0: Jo, det har ju nämnts här i början just om detta, med du nämnde om ekumenik och så. Jag har ju talat och skrivit en hel del om det här. Därför att det är ju så här, när Jesus talar om sin församling, då, då säger han inte att han ska bygga oikimene, alltså det grekiska ordet som man använder när man talar om ekumenik, utan han säger att han ska bygga eklesia. Och det är väldigt viktigt att förstå skillnaden på de här två sakerna. För öjkemene eller ekumenik, det betyder hela den bebodda världen. Hela den bebodda världen. Alltså alla människor. Ekumenik, alla. Men ekklesia, det betyder de som har tagits ut ur världen. Och det är en väldig skillnad. Och när Jesus talar om enhet, då talar han inte om oikimene, om ekumenik. Utan han talar om eh, eklesia som jag sa. Och jag ska läsa det här ordet som missbrukas så fruktansvärt i de här ekumeniska sammanhangen. Eh, jag tror säkert att ni gissar vad jag ska läsa. Är det någon som kan? Johannes 17 och då är det Jesus som, det står Jesus överste prästliga bön. Och här sitter han då tillsammans med sina lärjungar och, och så talar han samtidigt med faden. Han säger från andra versen, eller vi kan gå framåt lite grann. Vi kan börja i den fjärde versen. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen. Halleluja! Här är inte Eike utan här är eklesia. Du tog ut ur världen. Och gav till mig. Halleluja. De var dina, du gav dem till mig. Och de har hållit fast vid ditt ord. Ytterligare ett kännetecken på vad som är grunden för den enhet som Jesus talar om. då? De har hållit fast vid ditt ord. Det gör man inte alltid i de här ekumeniska samlingarna utan det handlar väldigt mycket om att, att samla på bredden och, och hitta konsensus och minska, minsta gemensamma nämnare och såna här saker. Vi ska ju alla vara vänner med varandra men samtidigt så, så blir man ju kanske ovän med Gud då. De håller fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt som du har gett mig kommer från dig. Och jag har gett dem dina ord som du gav mig. De har tagit emot dem och verkligen förstått att jag har utgått från dig. Och de tror att du har sänt mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig. För de är dina så nu specificerar ju Jesus också här. Vilka är det han ber om att de alla ska vara ett? Jo, det är de här. Jag ber inte för världen utan jag ber för dem som du har tagit ut ur världen. Det är dem jag ber för. Inte alla. Men de här. Den här gruppen. Halleluja. Där den här andens enhet finns. Och det är något helt annat. Vi får inte blanda ihop det här för då blir vi förvirrade. Men då står det så här, eh, och vi går fram, eh, 14 versen. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem för de tillhör inte världen liksom inte heller jag eh, heller tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut i världen utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Och så kan vi hoppa framåt eh, till den 21. Jag ber, och den här versen läser man ju överallt när man har ekumeniska möten. Jag ber att de alla ska vara ett. Vilka de? Vilka alla? Ja, det är en avgränsad grupp som han ber om här. Jag ber att de alla ska vara ett. Och att de ska vara i oss. Liksom du far är i mig och jag är i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett i dem. För att de ska vara ett. Liksom vi är ett. Det finns en alldeles underbar... Andens enhet, halleluja, som, som så att säga, är skapad från himlen. Som är samma enhet faktiskt som är mellan faden och sonen och den heliga ande. Alltså, det här är så svindlande va? Det är så oerhört. För Gud vill verkligen, eh, eh, psalm 133, hur? Hur gott och ljuvligt är det icke när bröder bor endräktigt tillsammans. Alltså det, det är ju det här Gud vill. Han vill ju enhet. Men han vill inte liksom samla eh, hur som helst och vad som helst. Utan han vill samla ett folk. Och vad är skillnaden då? Jo det är frågan om det som Petrus predikar på Pingstdagen, Andra kapitel i apostelärningarna. Man kom och frågade, vad ska vi göra? Man hade stygn i och ställde frågor, vad ska vi göra? Då säger han så här, låt omvända er och döpas i Jesu Kristi namn. Och då ska ni som gåva få en helgande. Alltså det är här det börjar. Omvändelse och dop. Och, för att, och så säger han lite längre fram låt frälsa er från detta bortvända släkte säger han. Alltså med andra bortvända, omvända, bortvända. Det finns bara två grupper av människor. Det är de omvända och så är det de bortvända. Så är det. Omvändelse det innebär att man så att säga man gick på en väg förut med ryggen mot Gud. Och så vänder man om. 180 grader vänder sig blir Jesu Kristi efterföljare. Man, man gör Jesus till Herre. Men det finns liksom idag så liksom ska man slippa ner trösklarna. Man behöver inte omvända sig så där. Eller du behöver bara lägga till Jesus i ditt liv. Så kan du leva som du har gjort förut. Du bara lägger till Jesus. Nej. Nej, Nej. <laughs> Nej vad bra att ni är med mig. <laughs> ja. Säg så där nästa gång du sitter i en kyrka, de säger så där de menade. Men du ser själv, alltså 180 grader, det är helt om va? Men om man vänder sig 90 grader, då är man fortfarande bortvänd från Gud. Det finns ingen halv omvändelse, utan 1 till 179 grader, då är man bortvänd från Gud. Men 180 grader, halleluja, det är den smala vägen. Det här andra, det är den breda vägen. Så är det. Så att det, 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 det är det vi måste förstå. För att ju mer man liksom försöker att bredda i ekumenik. Och man får in folk i kyrkorna. Och, och, och man ska inte tala så mycket. Man kan ju stöta bort människor. Man, vi måste vara sökarvänliga. Och vi måste ta folk på ett fint sätt. Och, och det kan väl vara bra att ta folk på ett fint sätt. Jag är ingen bra på det. Men, men, <laughs> men, men för dem som kan det, kan det vara bra. Men faktum är... Att, eh, när vi läser Bibeln så, så ser vi att alltså, hela vägen, ända från början, så är det detta omvändelse. Om, varför det? Jo, därför att vi är syndare som behöver en frälsare. Men så, så säger man inte där ute utan eh, och, och, och den här fruktansvärda katolska mysticismen som nu liksom kommer krypande in genom alla de här katolska mystikerna som har fått ingång de, och, och det är ju så, det, det, är så det, det är så skönt och härligt och, 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 och så lättvindigt och lättillgängligt därför att man behöver ju inte omvända sig. Och Jesus har ju inte, liksom, det handlar ju inte om som, som du citerade jag hade skrivit där i, i vänden idag och exempelvis de säger att det handlar inte om att 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 renas utan att väckas säger man vad innebär det? vi behöver ingen frälsare som liksom tvättar oss rena från synden utan vi måste väcka över att Gud bor inom oss. Men min Bibel säger så här: Att alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och att Gud för att rädda och frälsa oss sände sin son till den här världen. Men om det nu är som de här säger. Som predikar det här falska evangeliet. Då hade ju Jesus inte alls behövt komma hit och utsättas för det lidande som han utstod. Att inte Gud tänkte på det. Han, han missade det här. Men, men alltså det här är den breda vägen. Och man försöker liksom att få människor att tro- att de, så att säga, är Guds barn bara genom att liksom, man söker. Jag ska, du ska, jag ska citera någonting som en som heter S. Hendriksen skriver. Att, Ytterst handlar det om ett val mellan Bibelns Jesus eller den inre resan. Om vi når gemenskapen med Gud genom att ta emot Jesus Kristus eller genom att borra oss in till djupet av vårt inre där han redan finns som ett högre gudomligt själv gemensamt för alla människor och alla religioner med valet följer två vitt skilda världsavskådningar den bibliska eller den okulta det är det det handlar om det handlar om bibel eller okultism och okultism det leder inte till himlen. Det är den onde. Och det står om djävulen att han förskapar sig till en ljusets ängel. För att förvilla och, och, och för oss bort ifrån Gud. Så se upp med honom när han kommer på det sättet. För det är då som han är som allra farligast. Och, och det är just detta att många av de här mystikerna det, det, det finns så mycket bra och fint som de skriver i sina böcker. Det, 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 det är verkligen så. Att, att, och, och, och ofta så är de ju otroligt begåvade liksom rent språkligt och kunna uttrycka sig på olika sätt. Och, och, och det är enormt vackert och fint. Men det är falskt. Yes. Och, och, och det, det, det farliga är inte liksom när djävulen uppträder liksom i den råa, brutala onskan Utan det är när han just kommer på det här sättet. Och, och, och som jag skrev i boken i förordet att obibliskt plus obibliskt, det är villolära. Men obibliskt plus bibliskt, det är Farlig villelära. Man blandar in lite bibliskt. Man citerar bibelversar. Och man liksom på det här sättet så liksom får man det att låta som att det här är liksom vad Bibeln säger. Men observera en sak. För det första, vad som händer, det är det du hittar inte omvändelse. I alla fall inte omvändelse på det sätt som vi finner det här. Och Jesus tog nas ner och framförallt så hittar du inte liksom, eh, blodet. Jesu blod som renar från all synd. Och, 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 och allt detta som liksom då är förenat med Golgata och, och så vidare. Så att eh, den här mannen som heter Richard Rohr som jag då skrev om. Han, han, eh, han säger att detta att Jesus... Dog, ja, det var en, en serie olyckliga omständigheter. Att Jesus dog och, och det behövdes inte för frälsning. Så det, det är så de talar. Så se upp med de här som... som de får ut sina böcker på de kristna förlagen. Dessa villolärarna. Det är så sjukt. Och, 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 och de liksom... Och det är tusentals, kanske tiotusentals kristna i det här landet som liksom blir välsignade utav de här lärorna. Men alltså det är faktiskt så att den gamla beprövade vägen, det som vi har här det man, ibland så talar om de forntida stigarna, halleluja, den smala vägen Porten är trång, vägen är smal men den leder till livet. Det är den vägen vi vill gå. Vi vill inte bli lurade in på den breda vägen. Därför att har liksom, klätt om och kommer som en ängel för att leda oss bort från den väg som leder hem. Så att, Med andra ord, vad Bibeln säger det börjar med omvändelse. Men det gör det inte hos de här. Och Jag ska ta med er här till Markus Evangelium. De första verserna i det första kapitlet. Så, så står det så här. Och det kan ju vara bra att veta då. När vi talar om det här. Så säger han så här. Markus 1 och 1. Här. Börjar evangeliet om Jesus Kristus Guds son. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus Guds son. Och hur började då? Ja det börjar med en omvändelseförkunnare som hette Johannes Döparen. Han predikar eh, omvänd det. står i andra versen här. Så står det skrivet hos profeten Jesaja. Så jag sänder min budbärare framför dig. Och han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren gör stigarna raka för honom. Och Johannes döparen trädde fram i öknen. Och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Och hela Judeens land och Jerusalems alla invånare kom ut till honom. Och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Och sen står det längre ner. I samma kapitel om Jesus. Och, och han säger tiden är inne och Guds rike är här. omvänder och tro på evangeliet. Så att eh, han hade inget annat budskap utan det var omvändelse som gällde. Och, och så är det idag. Det, det är inte så att eh, det har ändrats på något vis. Utan det här kvarstår. Det handlar om omvändelse omvänder, låt döpa er. Och detta med dopet också är så viktigt. Det är också en sån här sak där man liksom börjar backa. Det, det, det var ju, vi vet, även i, i vårt land. För 150 år sedan så var det de som ble, fick gå i landsflykt. Eller fick åka fångkärra och, 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 och blev slängda i fängelse. Därför att de... Så att säga, trodde på det bibliska dopet, på troendopet. De stod upp mot den här traditionen med, med, med spädbarnsdop och sakramentalismen. Eh, och för att, vad, vad det står om med, omvänd det, låt döpa. Det är när man skiljer de här två sakerna åt som det blir så konstigt och, och, och rörigt. Det hör ihop! Omvänder, låt döpa er. Eller som Jesus säger, den som tror och blir döpt. Det hör ju ihop. Och, och ett nyfött barn, hur mycket kan det tro? Ja, konstigt. Men i alla fall, det här är väldigt färskt för mig. Jag fick ta tag i en sån här sak igår, i förrgår. B bara det, det, alltså det, det är så viktigt att, att vi liksom har den här grunden jag, jag fick vara väldigt tydlig med det att i nya testamentet och i församlingen Agape i Göteborg den enda vägen in i församlingen det handlar om omvändelse och troende dop så är det halleluja Eh, och och eh, i alla fall, här ser vi alltså. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus. Gusson. Halleluja, det är bra att veta var det börjar någonstans. Ja. Eller hur? Det är så det börjar. Här börjar det. Omvändelse. Och, och, så att vi ska inte hänga på den där trenden att eh, vi ska bli så liksom ja det vet den här kulturen man ska vara inkluderande och man ska liksom man ska inte stå upp för någonting utan det finns många olika sanningar och, och jag tror på mitt sätt och, och du har min sanning och du tog på ditt sätt och har din sanning och, och liksom, allt det här liksom kommer ju in också i, i, i kyrkorna och man börjar anpassa sig på det ena området efter det andra men halleluja Tänk vad underbart att vi har den här boken. Amen. Vad vilsna vi skulle vara med alla röster från alla möjliga håll. All, alla, alla som kommer och en del kommer med andra religioner, med, med, med buddhism och hinduism och allt möjligt. Och, och vad förvirrad och vilsna vi skulle vara om vi inte kunde gå hit och se vad, vad som är sanningen. Här är sanningens ord. Och vi har fått sanningens ande. Och den som vi tror på, han är sanningen personifierad. Och, och, och det är så förinnerligt väl att vi får ha Guds ord. Men det är så många kristna som inte läser Bibeln. Och därför så blir de så förvirrade. För det är så många röster där ute. Det är så många som påstår en massa saker och de vet inte om den har rätt eller om den har rätt eller kan det vara så kan det vara så. Man vet inte därför att man, man lever inte i ordet och det är det som är den stora faran. I den här tiden. Se till att du fyller dig med Guds ord. Att du lever i ordet Att du börjar dagen i ordet, Att du tar Bibeln på lunchrasten och på kvällen. Det, det, ja, nej, alltså, vi, vi måste. vi måste. Annars så kommer vi att glida med. För, för att djävulen han är listig. Och han vet var han liksom ska sätta in sina attacker. Men, men vi får göra som Jesus. Har du läst om honom när han var i öknen och djävulen kommer att frästa honom? Vad gjorde han för någonting? Han tog inte upp någon diskussion med djävulen. Vad gjorde han? Han citerade ordet. Det står skrivet sa han. Ja, han citerade ordet. Han hade ordet inom sig. Och det är väldigt viktigt att vi har. Därför att ibland så kanske vi inte hinner och, 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 och bläddra upp och se Står det något om det här i Bibeln? Utan om vi har läst ordet och det liksom får vara levande inom oss. Då vet vi, vi möter en situation och så bara... Dang! Då bara liksom kommer det upp direkt. Precis, här är svaret. Så här säger Guds ord. Amen. Så måste vi förbereda oss. Så, vad jag säger, minska ner på tv-tittandet. Ja, ni får se våra program. Men, <laughs> Minska ner på tv-tittandet. Läs Bibeln. Bli som de som var kristna för hundra år sedan. Man kallar dem för läsare. Därför de läste Bibeln så mycket. Och faktum är att när man kommer in i ord... Alltså, nu talar jag till er som ni inte visste, men det är klart att ni vet det här. Men jag påminner om det. Och... och när vi läser ordet och kommer in i ordet- och det liksom får börja leva inom en. Alltså det finns ingenting som är underbarare i, i den här världen- än att få uppleva detta. Att det här ordet är ju levande. Det är, ju inte, det är inte bara en bok, utan det lever ju. Det, det är ju som så bokstäderna hoppar upp. Liksom. Det, 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 ja, men det blir så levande ibland. Man ser i en enda liten vers så, så, så kan man ju liksom se- Hela sammanhang och, och liksom skrift, förklara skrift. För se, är det inte det som står också just det? Och så, så, liksom så ser man sammanhangen. Det är det vi kallar det till att leva det livet. För då, då är vi preparerade. Då är vi förberedda. Då kan vi möta fienden när han kommer som Jesus gjorde. Han kommer och viskar i örat och så fräser vi tillbaka. Det står skrivet. Amen. Ja. Och, 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 så att det, det är vår attityd mot honom. Amen. Men jag, jag vill bara återkoppla till det här som jag började tala om. Detta med ekumenik då. Finns det ordet i Bibeln? Ja, det gör det. En del tror inte att det finns där, men det gör faktiskt det. Eh, och det finns när det står i julevangeliet att eh, från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Hela världen. Oike mene, ekumenik. Där står det. Och när Jesus frestas i öknen. När djävulen tar honom upp på ett högt berg och visar honom alla riken i världen så är det just det alla riken i världen ojke men, men Jesus tackade nej till det han tackade nej till ekumeniken ja. så att så är det och det gör jag också hoppas du gör det med men vi vill ha andens enhet det är, alltså, det är så fantastiskt andens enhet när, när, när det finns, alltså detta, andens enhet, andens renhet va. Det finns liksom inte en massa upplandning av allt möjligt konstigt. Utan det är rent. Man upplever verkligen Guds närvaro. Och jag har rest i andra länder och i andra världsdelar. Jag kan bara dimpa ner i ett sammanhang inom församling på andra sidan jorden. Och det känns som att vi har känt varann i hundra år. Alltså därför att man är ett i anden. Man, man förstår att vi älskar Guds ord. Och vi älskar andens liv. Sen kan man träffa människor. Liksom man kommer till någon kyrka någonstans. Någonstans. Och, och, och man känner sig som en främling. Ja, men... men i alla fall andens enhet. Det är det vi behöver. Vi måste stå tillsammans. Vi som verkligen tror på Guds ord. Vi måste. Och jag, jag, jag har bett om det här den sista tiden. Gud, res upp ditt folk i det här landet. De som verkligen helhjärtat har omvänt sig. De som helhjärtat vill överlämna sig åt dig. Och inte bara omvända sig utan ständigt också förnyas. Som det står i, 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 i Romarbrevets 12 kapitel. Att vi ska låta oss. Eh, jag ska läsa det innan till. För, för det här är liksom fortsättning. Det börjar med omvändelsen. Och så fortsätter vi. Så här. 12 och 1. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet. Att frambär era kroppar. Som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas. Amen. Det var det ordet jag tänkte på. Låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Halleluja! Först omvänder vi oss och sen så bara fortsätter vi den här processen genom att låta oss förvandlas och förnyas. Och, och, och det här orden de börjar på meta båda två i grekiskan. Metanoia och metamorfo. Metanoia det är omvändelse. Metamorfo det är att vi låter oss förvandlas. Halleluja. Så kan vi hela tiden pröva Gud vad är din vilja? Ske din vilja. Sker din vilja herre. Jag vill leva. Jag vill att det är ditt välbehag ska vila över mitt liv. Jag vill, jag vill inte leva efter mina egna idéer och planer herre. Utan jag lägger mitt liv. Jag har omvänt mig till dig herre. Och, och nu är det du som är min herre. Du är den som bestämmer. Du är den som, det är din vilja som ska ske i mitt liv. Halleluja. Och... och Ja, men det där låter jobbigt. Nej, det är det underbaraste liv vi kan leva. Det är så underbart. Det står ju så fint att vi får vandra i gärningar som han har berätt. Och när vi överlämnar oss åt honom så får vi se att han liksom ordnar. Inte så att vi liksom får, för det blir någon gräddfil till himlen. Nej, det kan vara trångt och svårt och kanske ännu svårare därför att vi vill följa Jesus i den här världen. Men jag är med er alla dagar in till tidens Alla dagar. Alla dagar. Även om de där jobbiga dagarna som man liksom bara ville liksom dra ner rullgardinen och... och, och Han är med. Amen. Han är med hela vägen. Halleluja. Så att det är en underbar Jesus som vi får följa. Det är sannoliken inget torrt och tråkigt liv. Det är det mest meningsfulla och eh, eh, rika liv som vi kan leva i den här världen. Att tjäna honom och få se frukten av det när vi överlämnar oss. Och när vi tjänar honom och ser, halleluja, vi står Tillsammans med honom. Han som har all makt i himlen och på jorden. Han kan göra precis vad som helst. Och han vill använda oss tillsammans. Tror du det? Amen. Han vill använda dig. Och låta din välsignelse vila över dig. Och låta sin, väl, sin välsignelse flöda genom dig ut till andra människor. Du får vara... En vers till. Hinner jag dig? Ja. Ja. Äh, och andra Korintherbrevet. Andra Korintherbrevet, Korinther det femte kapitlet. Halleluja. Fjärde kapitel. Gud som sa, jag fyra och sex, Gud som sa ljus ska lysa i mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram från Kristi ansikten ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har vi i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Och jag älskar det här. För det första, Gud skaparen, Han som sa det var det ljus och det blev ljus. Han har sagt det över ditt och mitt liv. Halleluja! Halleluja. Gud som sa ljus ska lysa ut i mörkret. Han har lyst upp. Våra hjärtan. Halleluja. Han kommer med sin skaparkraft. Han gör ett skapelseunder. Där det förut var mörker. Där det förut var, var död. Där, 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 där vi så att säga levde långt borta från honom. Där kommer han och gör ett under. Ett förvandlingsunder. Och han säger: Var det ljus över ditt liv. Och ljuset går upp. I ditt hjärta. David. Han visste vem Gud var. Kung David. Han ber i psalm 51 så här. att Skapa i mig ett rent hjärta. Amen. Vi kan inte rena våra hjärtan. Vi kan inte skapa. Men Gud skapar den. Han som har skapat universum. Han kan skapa. Han gör ett skapesund. Han tar ut stenhjärtat och så ger han ett hjärta av kött. Han skapar. Skapa i mig gudet rent hjärta. Halleluja. Så att det, det är detta som är hemligheten förstår. Du? Det är Guds verk i oss. Det är inte det att vi blev så bra. Vi blev kristna och så började vi leva ett mycket. Ja, du vet, vi, vi blev jättebra. <laughs> Men det är inte det Utan det är Guds verk i oss Han sa var det ljus Och det blev ljus Han sa att det skapa ett nytt hjärta Och så blev det ett nytt hjärta Ett rent hjärta Halleluja Men så står det här Om vi går tillbaka andra då, Fjärde kapitlet i den sjunde versen Men denna skatt Det som Gud har gjort alltså i oss för att Guds härlighet fyller oss. Denna skatt har vi i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds. Och inte komma från oss. Så att det är egentligen... Det här kärlet är ju inte det intressanta, eller hur? Vi är sådana här lerkärl. Och vi kan vara lite kantstötta och lite spruckna. Och, och, och sådär va? Sådana här lerkärl som, som eh, inte, eh, inte men de är intressanta på grund av det som liksom finns i kärl. halleluja halleluja att Guds härlighet denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften var finns den väldiga kraften? jo i lerkärlen den väldiga kraften ska vara Guds men det kommer inte från oss det kommer från Gud men han har fyllt på det är han som gör alltihop. Halleluja. Från början till slut. Det kallas för nåd. Nåd. Inte för tjänst utan nåd. Vi är frälsta av nåd. Vi omvände oss till honom. Det var vår bit. Men så tog han emot oss. Så föddes han oss på nytt. Vi fick ett nytt liv. Ett nytt hjärta. Var det ljusa han. Och mörkret försvann. Halleluja. Kan man ha det bättre? Det är fantastiskt. Tänk ändå. Vad vi har fått. Vad vi äger i honom. Och, och då säger han så här. Eh, om vi går tillbaka till den sjätte versen. Gud som sa. Ljus ska lysa i mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan. För att. Alltså, han har en avsikt med det också. Det var inte bara det att, att vi skulle få det bra. Utan för att. För att. Kunskapen. Om Guds härlighet. Som strålar fram. Från kristiga Skulle kunna sprida sitt ljus. Alltså. Han. Lät ljuset gå upp i våra hjärtan. För att det skulle spridas. Genom oss. Vidare. Till andra människor. Halleluja. Ni är världens ljus. Ni. Ni är världens ljus. Det lilla ljus jag har sjunger vi ibland jag tror inte det är så litet. Vi har fått liksom... Eh, han har ju fyllt oss med sitt ljus. Han är gött sitt ljus. Det är ju han som, som har skapat ljuset. Som har lyst upp våra hjärtan. Det är inget litet ljus. Halleluja! Så att vi får lysa i världen. Men kom ihåg en sak. Att det finns ingen möjlighet. Att få tag i den här härligheten på något annat sätt som nu de här mystikerna försöker göra gällande. Utan den härlighet som man når fram på den vägen genom att inte omvända sig. Det handlar om en falsk, en falsk härlighet. Det finns... Ingen förlåtelse utan omvändelse. Det går inte att komma till Gud utan omvändelse. Eftersom omvändelse är själva handlingen genom vilken vi kommer till Gud. Så är det. Ska vi komma till honom? Omvändelse heter det. Halleluja. Det är det mest impopulära ordet i den religiösa ordlistan. Omvändelse. Ja. Det, det är så idag, tyvärr. Men det är det mest kraftfulla. Halleluja! Så att vi fortsätter som Johannes och Jesus, apostlarna och de andra. Vi predikar omvändelse. Och då vet vi att då blir människor omvända. Om vi inte pro, pro, predikar omvändelse och människor liksom kommer till tro. Ja men liksom... Det blir ju väldigt jobbigt att fylla församlingarna med folk som, som, som liksom inte har omvänt sig. Det blir en generation av vankelmodiga och kluna kristna. Mängder av världsliga människor som säger att de är Guds barn. De behöver inte ge upp någonting. Bara lägga till Jesus, var det någon som sa. Eller som en del säger, du duger som du är. Vi duger inte som vi är. Det är bara Jesus som duger som han är. Amen. är vi kommer till honom. Och när vi så att säga blir klädda i hans rättfärdighet- då duger Amen. vi som vi är. Halleluja. Då duger vi som vi är. Yes. Halleluja. halleluja! Vi är förlorade syndare utan honom. Men halleluja, när vi har tagit emot honom- Då kommer och det ska jag tala om imorgon- det har väl signat mig väldigt mycket- så att jag ska inte gå in på det nu, men det är så härligt det som är Guds plan för oss. För det är inte bara det att vi ska bli frälsta, utan han har en så fantastisk plan för oss som går ända in i evigheten. Halleluja! Tack Jesus för frälsningen. Tack för blodet. Tack Jesus för Golgata. Tack för allt som du har gjort för oss Jesus. För att frälsa och rädda oss Jesus. Halleluja.